0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Luchthart. Beste broeders en zusters, vanuit mijn studiekamer weer een hartelijke groet. Het duurt lang, vindt u ook niet, hè, die tijd van in onze huizen blijven, de tijd van afzondering, niet naar de kerk kunnen gaan. Misschien wendt het, maar misschien ook wel helemaal niet. Ik denk al in het bijzonder aan hen die echt geraakt worden door deze crisis en voor wie de zorg alleen maar groter wordt, hoe langer het duurt. Hoe dan ook, de weg die we moeten gaan is geen makkelijke weg. Nu we 1 Corinthië 15 uit hebben, hebben we als predikanten voor gekozen in de komende weken verder te gaan met het lezen en mediteren over fragmenten uit het boek Exodus. Fragmenten die te maken hebben met de lange reis van het volk Israël op weg naar het beloofde land. Een weg waar ook wij, ingelijfd bij het volk van God, veel van kunnen leren. Vanmorgen lezen we Exodus 13 vers 17 tot en met 20. Exodus 13, vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was, want God zei, anders zal het volk het berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eet laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Ethan aan de rand van de woestijn. Tot zover. Het Bijbelgedeelte voor vanochtend. En boven de meditatie schreef ik omweg. Hé, hey, Mozes, waarom gaan we die kant op? Dat is toch helemaal niet de goede richting? Ik kan me voorstellen dat het bij de Israëlieten heel veel vragen moet hebben opgeroepen. toen ze vanuit Egypte niet links af gingen, maar rechts af. Nog dieper de woestijn in. Dat was niet in de richting van het beloofde land. Integendeel, dat ging juist helemaal de verkeerde kant op. Wellicht ging de Heer het volk ook toen al voor in de wolk en in de vuurkolom. Want anders waren ze, waren ze misschien nooit meegegaan. Want dit, dit was zo raar. Dit klopte toch niet? In een paar zinnen wordt de situatie voor ons getekend. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hem niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was, want God zei, anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. God kiest dus voor een omleiding, een omweg op weg naar het beloofde land. En dat doet hij niet zomaar, daar heeft hij heel duidelijk zijn redenen voor, opdat ze geen spijt zullen krijgen, niet terug willen naar Egypte, het land van de slavernij. Blijkbaar zou het volk de kortste weg niet aankunnen, zou die weg te zwaar voor hen zijn. Ik begrijp het niet. Want is die omweg dan zoveel makkelijker? Zal dat volk op die weg niet terug verlangen en terug willen gaan? Straks zullen ze notabene voor een zee staan waar ze niet door kunnen en wat zullen ze in de woestijn allemaal niet aan beproevingen tegenkomen? Is het hebben van dorst en honger dan beter dan de dreiging van oorlog? Ik begrijp het niet. Maar ik herken het wel, want zien we dit niet veel vaker, dat God zijn volk en ook zijn kinderen heel persoonlijk leidt langs wegen die voor ons zo duister kunnen lijken. God is in de weg die hij met zijn volk en met zijn kinderen gaat, meestal geen God van recht toe recht aan. Ik denk alleen maar aan de weg die hij ging met Jozef. De man door wie hij zijn volk ging verlossen van de hongersnood. Waarom moest dat nou langs een weg die voor Jozef zo diep moest gaan? En die vraag kunnen we natuurlijk ook stellen als het gaat om Jezus, die ook onze verlosser is, onze zaligmaker. Waarom moest hij nou zo lijden en op zo'n vreselijke manier sterven? Had God het nou echt niet anders kunnen doen? Veel makkelijker misschien ook wel. Blijkbaar hoort dat erbij, bij onze God, dat Hij van die lange en onbegrijpelijke wegen met ons kan gaan. Is dat ook niet heel herkenbaar, als het gaat om de weg van zijn volgelingen naar Pasen? De zonde, de dood, de duivel, ze zijn overwonnen. Alles, alles is volbracht en toch, toch duurt het Maar, voordat zijn koninkrijk echt in al haar glorie doorbreekt en wordt zijn kerk nog zo beproefd, God leidt zijn kinderen en zijn volk zo vaak langs wegen die zij zo moedig begrijpen. Omwegen. Zo schijnen die wegen voor hen en voor ons te zijn. En toch, toch is dat niet zo. Niet in die zin tenminste dat het ook wel anders had gekund. Want God is geen God die een spelletje speelt met hen die op hem vertrouwen. God is geen God die zijn macht misbruikt en ervan geniet om het zijn kinderen zo moeilijk mogelijk te maken. Integendeel. Want juist die omwegen die hij gaat zijn duidelijk, zijn uiteindelijk tot heil, tot zegen. God gaat zijn volk tijdens de omweg door de woestijn leren om in geloof, en in gehoorzaamheid met hem te leven. En dat is blijkbaar een weg van lange adem. En zo moest ook Jozef die donkere weg gaan om de koning kunnen worden die God hem wilde laten zijn. En moest ook Jezus tot in het diepst vernederd worden om onze straf te kunnen dragen en onze harde harten te kunnen verbreken. God gaat ook vandaag met zijn kerk een lange weg. Een omweg, zo lijkt het. Eens zal geloven overgaan en aanschouwen, maar het duurt nu al zo lang. En waarom dan ook nu weer deze crisis, dat heel de wereld eerst nog weer platgelegd moet worden door een virus, en zelfs de kerkdeuren overal dicht moeten blijven? We begrijpen het niet. En toch, toch doet God het niet verkeerd loopt het hem niet uit de hand, maar gaat het door alles heen, toe naar zijn grote toekomst, en moeten ook deze dingen meewerken, ons ten goede, ja, misschien wel heel de wereld ten goede. Toen het volk Israël uit Egypte trok, moesten ze de beenderen van Jozef met zich meedragen. De beenderen van Jozef, die 400 jaar geleden, toen hij stierf, Gezegd had, God zal zeker naar jullie omzien. Die beenderen van Jozef, die ze dag in dag uit met zich meedroegen, stonden symbool voor dit woord, voor deze belofte, toen in Egypte, maar ook nu in de woestijn. En zo mogen ook wij Gods woord met ons meedragen, op de weg die wij moeten gaan. Ik ben erbij, zegt Hij, en ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. Wat er ook gebeuren gaat, er is hoop voor een ieder die op mij vertrouwt. God gaat ook vandaag met onze moeilijke weg. Maar laten wij blijven zingen, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Moedig sla dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Amen. Laten we bidden. Heren, u bent een God van trouw, een God van ontferming, een God die er bent en die er zal zijn. We danken u voor uw woord, uw woord wat wij, ook op, wat wij ook in deze tijd dragen mogen, met ons mee mogen dragen, waar we ons aan vast mogen houden. Als de wegen die u met ons gaat ons soms zo duister kunnen lijken, als het ons schijnen omwegen te zijn, op weg naar uw grote toekomst. Heren wij bidden u, geef ons geloof en volharding. Gehoorzaamheid, leer het ons door uw heilige geest dat wij in geloof en gehoorzaamheid achter u aan zullen gaan ook in deze tijd, op weg naar uw grote toekomst. Gedenk hen juist hen die in deze tijd zo beproefd worden. Heer, houd ze vast, wij zijn met uw geest nabij. Heere, doe ons uitzien naar de dag van de verlossing die vast en zeker komen gaat. We bidden u. Heere Jezus, kom spoedig. Maranatha. Amen.